0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros se sienta Un argentino Fíjate que por este programa no pasa ninguno <risa> Se sienta Leonardo Se sienta en este tren ¿Qué tal Leonardo?
1: Muy bien, gracias
0: Bueno Leonardo, pues vamos a meternos un poco en materia eh, Obviamente ese acento es de Argentina
1: Sí, vale. Buenos Aires.
0: Buenos Aires, querido. Cuéntame un poco de tu infancia.
1: Bueno, a ver, nací eh, en Buenos Aires. Mi, mis padres eran de Uruguay. Bueno, se fueron a buscar un futuro, vale. como estoy yo aquí ahora mismo. En España. Y, y nada, y he nacido en Argentina. Mi hermana nació en Uruguay. Tengo una hermana de, que me lleva siete años. Y bueno, eh, una familia... No era practicante, hablaba de Jesús, María, pero era esta esta fe muy
0: tradicional, muy de por casita. Sí,
1: exacto. Y, y bueno, al año y medio mis padres se separaron, eh, así que nada, al año y medio haber nacido yo. no eh, ...y bueno, y, no, y mi madre junto a todas sus cosas... ...sus poquitas cosas, se ha quedado con nosotros... ...con mi hermana y conmigo... ...y bueno, y, y se fue de vuelta a Uruguay... ...a vivir con su madre... ...presencia del
0: Señor, presencia de la Virgen...
1: Eh, ...sí, yo en ese momento ahí... Eh, bueno, en ese momento no lo sabía, obviamente, ¿no? pero yo estaba muy confuso con, con esa edad, me acuerdo de muy pocas cosas, pero me acuerdo que con nosotros también vivía un chaval que tenía unos 16 años, que era familiar de la pareja de mi padre, y quiso, bueno, era una persona que me, que me hacía daño. Eh, y me acuerdo solo, solo una cosa, la presencia de la Virgen, que no fue... Sentir la presencia, ¿no? si ...sino... un día subimos a la azotea, a la cubierta del edificio, y esta persona estaba sentada, digamos, eh, ¿En la sí, y con los pies colgando hacia el vacío, ¿no? sí. mirando el paisaje y tal. Y, y yo sentí una, unas ganas muy fuertes de empujarlo. Eh, y, y me acuerdo que no lo empujé porque tenía mucho miedo, estaba seguro que se me iba a aparecer la virgen. A mí nadie me había hablado la Virgen ni nada, ¿no? Pero yo me acuerdo que tuve mucho impulso porque esa persona me hacía daño, pero, pero no lo hice por eso. Yo creo que ahí fue cuando la Virgen ya empezó a estar en mi vida y sin que yo obviamente lo notara, ¿no? Pero ese miedo yo creo que fue, fue por eso, porque estaba seguro de, de que lo iba a hacer, ¿sabes?
0: Vale, ¿cómo avanzan los años? Leo, ¿cómo... ¿Cómo?
1: Eh, cuando terminé el cole, empecé el bachiller y lo dejé a un, al año o así y me puse a trabajar ya. Ya quería trabajar, digamos que la cultura de mi familia era esa, eh, empezar a trabajar de joven y tal, a los 14 años empecé a trabajar. Y trabajando muchísimo hasta, hasta los 20 y pico, que bueno, mi vida era normal, salía con mis amigos, bueno, una vida totalmente pagana, ¿no? De, yo iba a discoteca, eh, mucho alcohol, cigarrillos... Eh. O sea,
0: que sí que utilizabas tu dinero, sí que te viste con dinero fácil. Sí. Bueno, fácil, o sea, lo tenías que trabajar, Exacto, pero bueno, sí. con dinero en tu mano y claro. sí que lo gastabas. Exacto. O sea, no era, pues mira, lo he pasado tan malo, me he visto a mi madre tal sí. que... Bueno,
1: ayudaba a mi casa, eh, pagaba la parte que me correspondía alquiler, los gastos y demás...
0: Pero y... tú te viste ahí con el dinero y quisiste vivir.
1: Claro. Exacto, es la tentación que tenemos todos los jóvenes, ¿no? decir, bueno, dejo esto y ya, quiero mi dinero, quiero mi móvil, bueno, en ese momento no había, pero es lo que suele pasar
0: hoy en día. Vale, y esa vida, esa vida, porque, o sea, desde el momento de aquel alfeizar de esa ventana, bueno, de esa, de la superficie de, del piso, desde aquel momento no habías tenido, o sea, aquello era los cinco años, y nos situamos en los veintipico... De los 5 a los 20 y pico, ni una presencia católica, ni un. No,
1: sino todo lo contrario. Eh, menos porque todo... me lo preguntas, sí, porque, bueno, tradición de mi familia era videntes, eh, cartas, eh, todas estas cosas, ¿no? brujos y demás. Y a los 17 años, eh, por, un, por mi primer novia, que, que, que me la presentó, una vidente, empecé, caí en eso. Y bueno, llegó un momento que era tener un examen y, y, y acudir al brujo, ¿sabes? Eh, ayúdame, que necesito, que no he estudiado, que patatín, que patatán... Todas estas cosas que, que bueno, eh, yo no lo sabía hasta que me vine a España, eh, pero, pero yo estaba totalmente sumergido en, esa, en ese mundo de, de esotérico, digamos, ¿no? Eh, llegaba Navidad y los brujos nos daban velas para que pongamos en... Era, era una locura. Eh, nos daban velas para que pongamos en, en, eh, alrededor del pesebre.
0: Cuéntame cómo te sentías tú en ese mundo. Sí. Si realmente ese mundo te llenaba. Cuéntame qué supuso para ti para tu alrededor ese mundo. Si, por ejemplo, te aislaste. ...como ha pasado alguno de los testimonios que nos han contado... ...que se aíslan de tal forma de todo lo que les rodea... ...que al final, bueno, pues sí. se autodestruyen... ...o si quizás, de encima hacías campaña publicitaria... ...de eh, sí. ser brujo y todo lo esotérico es lo mejor... ...cuéntame un poco...
1: ...sí, eh, bueno, esto es, eh, es una tentación, ¿no?... ...el, el demonio te, te, primero te da el dulce... ...te endulza, te pasan cosas bonitas, entre comillas... Pero eso es obviamente todo marketing, ¿no? Para que tú te sumerjas. Entonces, eh, nada, eh, llegaba a tener incluso hasta, hasta adivinaciones eh, de cosas que iban a pasar y, y demás, ¿no? Y luego se lo decía a mis amigos: o sea, mira, estoy siendo esta mujer, a esta mujer tal, y he, he descubierto esto, no sé qué, no sé cuánto. Hacía publicidad, pero en mi entorno, no era de. Tuve una época que quería ser tarotista, pues no. Gracias a Dios no, no me he metido en eso. Y luego, eh, lo que sí es verdad, de que cuando tú te metes en este mundo empiezas a ver y a notar cosas. Y, y nada, veía muchas veces, eh, estabas durmiendo y sentías una presencia, se acostaba al lado tuyo, mirabas si no había nadie, obviamente, eh, que te tocaban eh, sueños en los que te levantabas, pesadillas en los que te levantabas todo sudado y... Y, y no entendías, no entendías, sentías que algo pasaba, pero luego donde yo vivía las, las baldosas algunas estaban flojas y sentías pasos, las baldosas se iban moviendo, sí, sí. Eh, la cama te temblaba, eh, un montón de cosas que, que bueno, eh, pasan cuando estás metido en estas cosas, porque tú, en el momento que tú pisas, eh, a ver, en el momento que tú pisas la casa de un brujo, ya le estás abriendo la puerta al demonio para que entre tu vida, eso es así, entonces él entra a tu vida, a tu casa y empieza a destruirla, entonces eh, él, al principio no se nota, pero lo que decías tú, que te vas aislando, te separa de tus amigos, de tu familia, te peleas, conozco familias que entre padre e hijo se han liado a tortazos, pero, pero bien, ¿eh? o sea, es destrucción total. Entonces, eh, en el momento, obviamente, no es la carta de presentación del maligno, pero al final pasa. Siempre, siempre, todos los caminos conducen al mismo lado, por un lado o por otro. Vale, ¿cómo sales de esto? Bueno, llega la oportunidad, eh, yo no tenía trabajo. Bueno, mi vida era un desastre, 26 años, no tenía trabajo, no tenía los estudios, los estaba haciendo como podía, porque claro, sin trabajo no te puedes costear estudios. Había empezado de vuelta el bachiller y tal, para adultos y demás. Y bueno, y un amigo se, ha ido, se había venido a España y a los dos años y medio volvió de vacaciones y me dijo, ¿por qué no te vienes? Es que has estado toda tu vida trabajando. Mira cómo está. yo estaba en ese momento en una pensión, mi madre se había vuelto a Uruguay porque no teníamos dinero, era un desastre total. Y no tenía dinero ni para la pensión, o sea, estaba pagando la pensión no sé cómo, por la Providencia, vamos, por otra cosa. Y me acuerdo que vino mi amigo y me dijo, ¿por qué no te vienes? Y tal. Yo ya me había sacado el pasaporte porque había estado enamorado de una chica que vive en Italia y me, quedé, me había querido ir en su momento a Italia, ¿no? Y lo tenía. Le digo, mira, tengo el pasaporte, Le digo, ah, ya está, ya estoy tan quemado la inseguridad que había en Argentina, salir a, a la calle y tener que estar mirando por todos lados, que no te peguen un tiro por un par de zapatillas, porque es así, ¿eh? Eh, tremendo. Y ya estaba tan cansado, tan agotado eh, de todo eso, que le dije, mira, si me dan la oportunidad, me voy. Y, y bueno, y al poquito tiempo me mandó el billete y me dijo, mira, ya cuando empiezas a trabajar aquí, me lo devuelves y me vine. Y nada, llegué a España y vivíamos a 50 metros de la Almudena, eh, estos chicos, estos amigos míos. Y, me, y yo siempre, a mí siempre me gustó lo que, iglesias y demás, a pesar de que no era practicante, yo iba todos los domingos a misa en Argentina y demás, pero eh, mi fe no, no, no era la no fe, entonces, eh, nada, fui a esa iglesia y estuvimos ahí y tal, y luego bueno, mis amigos trabajaban, yo estaba sin trabajo porque acababa de llegar, y empecé a ir todos los días a la Almudena, y me sentaba atrás de todo, yo siempre fui de sentarme atrás, y has visto lo que es la estaba está, está sí, el altar así, sí. <risa> y, y nada, estaba mirando a Cristo ahí en la cruz y pensando y tal, y sale el padre Alberto, me acuerdo, que, que fue el. y me ve y me dice, ¿no te quieres confesar? Y yo lo miré y le digo, bueno, vale, yo me he confesado también en Argentina y demás, ¿no? Pero, o sea, que
0: sí que tenías contacto.
1: Sí, pero Mira. era... O sea, Costumbre, a
0: la vez que eras
1: decías, brujo, eras también... O sea, iba... No, no era brujo, yo iba a brujo, no era...
0: Vale, vale, bueno, eh, aprendí de brujo. <risa> vale, o sea, a la vez que eras eso, a, a, a H, sí, sí. ibas a misa los domingos. Sí,
1: pero está lleno de gente así, ¿eh?, hoy en día. Eh, no más, ¿eh? Sí, sí, lo ves por todos lados y cada vez más. Y bueno, fui y me confesé y le dije, mire, soy de Argentina, acabo de llegar, ah, oh, bendito país, no sé qué, no sé cuánto y tal y cual... Le digo, mire, estoy fatal, necesito un trabajo. Claro, yo antes necesitaba un trabajo, me iba un brujo, pero ahora estaba enfrente de un sacerdote, ¿no? Y, y le digo, a ver, y me dice, bueno, voy a rezar por ti. A los cinco días, pimba, trabajo. Y dije, hombre, eh, los cura también, ¿no? Parece que. <risa>
0: Ay,
1: eso es lo que pensaba yo, ¿sabes? Eh, y digo, pues nada, y gracias a eso fue que yo ya empecé a cambiar. Eh, digamos el eh, eh, rumbo, ¿no? digamos, o, o, o el ángulo de visión. ¿no? Y, y bueno, empecé a trabajar, fui, le agradecí y empecé a ir a misa más, empecé a, a confesarme más. Eh, Pero le
0: veía sentido, quiero decir que ya, ya le encontraba. Ya le
1: empezaba a ver. sentido vale.
0: eh,
1: eh, le, veía ese sent le empezaba a ver ese sentido que le veía a los brujos. ¿no? Entonces, eh, esto es un camino, ¿no? obviamente, sí, lleva sí. su tiempo y, y desde. Si estás puesto en, en, en una posición cuesta mucho cambiar no cambiar de rumbo y, y, y empezar a creer algo y, y, y quitarte todo lo que tenías en la mente no entonces eh, un día me voy a confesar y este sacerdote no estaba y estaba del otro lado el padre enrique casualidad exorcista el padre enrique entonces eh, uno siempre suele decir, uy, exorcista, y, y causa miedo, no sé por qué, ¿no? Eh, por lo general, la gente eh, que no tiene contacto con la iglesia, es así lo que pasa. Eh, y nada, me puse a hablar con él y le empecé a contar mi vida pasada, los brujos y demás, porque una vez me había pasado algo muy fuerte, Quería ayudar a una persona, y esa persona estaba haciendo, ya era muy fuerte lo que tenía, ¿no? Y entonces... Eh, quise ayudarla, según me habían dicho los brujos que tenía que ayudarla y se me vino todo a mí a la noche, eh, eh, fue cuando sentía que me, que me cogía en el brazo y me despertaba, un día me desperté así y vi una sombra meterse eh, en la pared. Y esa, esa persona sí tenía algo muy fuerte metido, ¿no? Porque hay que hay que decir también que hay brujos y brujos, eh, incluso brujos que están engañados también por el mismo demonio, que se piensan que están haciendo bien, que invocan a la Virgen, a, a Jesús, que te, tú vas a su casa y tienen imágenes del Sagrado la santería, Corazón. Por, sí. es, esas personas son pobres almas que están engañadas y ellas piensan que, que están invocando a... ¿no? Pero, pero bueno... Y bueno, me acuerdo que, que me dijo el sacerdote este, me dijo, has hecho mal, eh, tú no tenías que haber hecho eso, y ahí fue cuando dije, ¿por qué?, y me empezó a explicar, me empezó a contar que él era exorcista, lo que hacía, eh, qué es lo que pasa cuando te metes estas cosas y tal, y se me abrió el mundo. Ahí fue como que me sacaron una venda de, lo, de los ojos, y digo, Jonín y empecé a, a prestarle atención hasta que un día eh, estábamos en la almudena y yo lo estaba esperando porque él empezó a hacer oraciones ¿no? él me llevaba a su capilla después de confesar y de que la almudena se cerraba yo le esperaba y me llevaba a una casita que tenía abajo donde él rezaba por la gente hacía los exorcismos y tal entonces eh, me llevó y, y bueno empezó a hacer oraciones y tal me acuerdo que el primer día eh, tenía muchas ganas de vomitar. Yo eh, y me dijo si eh, no pude vomitar y me dijo si hubiese vomitado hubiese sido muy bueno y tal. Esto era porque cada vez que yo iba a brujos me daban de comer, me daban de beber. Me acuerdo de una vez que fui a unos que fue cuando más miedo me dio. Yo salí muy asustado y tenía ya 20 y pico de años. Unos chamanes eh, que, que me dieron de comer y demás y, y me acuerdo que me metieron en un baño solo, con las luces apagadas, me desnudaron, aparecieron tres hombres. Dije, aquí van a sacar el cuchillo jamonero y me van a filetear. Se me venía toda la cabeza, un miedo tremendo. Bueno, el, el hombre había sido poseído por supuestamente un ángel. Eh, este le había cambiado la voz. Yo me fui más asustado ese día. Entonces, nada, eh, me acuerdo que el día que me hizo la oración el Padre... ...la tripa me temblaba y demás... ...y tenía muchas ganas de vomitar... ...nunca he llegado a vomitar... ...pero, pero bueno, por lo menos... Eh,
0: ...se removía y algo...
1: ...sí, y, y obviamente tú sabías que algo había... ...entonces eh, es como que el señor te decía... ...espabila que... que ibas por el mal camino, ¿no?... ...entonces... Eh, ...nada, este hombre... ...un día lo estoy esperando en la Almudena y me acuerdo que entra una pareja con una niña de unos 7 años o por ahí, y se meten a, a verle. Y estuvieron un montón y yo esperando ahí toda la almudena para mí solo. Un, para mí, eh, yo estaba bien. Sí, sí. Sí, sí. Y, y nada, estuvieron ahí un montón. Y nada, no los he visto salir a la pareja, viene el padre y salimos. ¿no? Entonces veníamos caminando por la calle Bailén y en un momento veo que va la pareja con la niña, 15 metros delante mío, así entonces el padre me dice, ves, esta pareja eh, eh, vinieron a verme porque eh, me dijeron que la niña se ha querido suicidar varias veces, eh, que hay veces que habla y le salen dos voces al mismo tiempo y tal, y me dice, y yo creo, me dice, despacito, ¿eh? me dice, yo creo que eso es el demonio, me dice, y cuando me dijo eso, la niña que venía caminando a 10 metros, se dio la vuelta. Sí, pero es que fue de película, porque tenía los pelos negros sueltos y se dio vuelta así sabes y me clavó esos ojos negros que no voy a olvidar en mi vida no era la niña no lo que me veía y yo cuando vi eso hice y agaché la cabeza me dio miedo decirselo al padre y ahí fue cuando caí realmente no dije aquí aquí algo pasa, ¿no? Y, y, y ese fue digamos el gran paso a mi conversión eh, el señor hay veces que te muestra cosas que no son bonitas pero pero es una gracia no ver esas cosas hay gente que, que tiene miedo como te decía antes de, de, de decir exorcista de hablar con un exorcista para mí son los que me dieron que son no sirvientes del señor palabras. o
0: sea son trabajan descrito. para el señor sí, sí. entonces traen bien claro. y hacen bien
1: y descubren al demonio hoy en día que están, escondido está por todos lados y la gente no se da cuenta
0: a partir de aquí leo
1: cómo cambia tu vida bueno a partir de ahí pues ya empiezo a tomarme las cosas más en serio empezó el cambio yendo a misa siempre eh, siempre que podía eh, trabajaba mucho eso sí no tenía mucho tiempo incluso los domingos no podía ir porque trabajaba también pero cuando podía iba y, y un día estoy en la mudena en la cripta abajo y dijeron organizamos un viaje a lourdes y lourdes siempre me había fascinado a mí desde pequeño porque había visto la historia y tal y me había encantado y digo uy, y, y encima, ¿Qué oportunidad? La, la virgen en ese momento no había pensado en la virgen yo estaba enamorado de la virgen en ese momento porque es como que en argentina no, no la conocía a pesar de que la iglesia donde iba era de la inmaculada concepción pero nunca había tenido trato con ella y enseguida pago el, el, el billete para ir y vamos a Almudena. Y me acuerdo que, que llegamos, que yo siempre había querido conocer, cuando vi la gruta me puse a llorar, me acuerdo y tal. Y nada, saco, saco mi cita para las piscinas y me acuerdo que me metí en la piscina. Y cuando salgo de la piscina, el hombre que me había cogido me mira a los ojos muy fijo y me dice, ha dado usted un gran paso, me dice y digo muchas gracias tal. yo estaba así temblando el frío que tenía le dije sí, sí sí le dije y, y ala me vestí me fui empecé a sentir más la presencia de la Virgen del Señor y demás que a los tres meses estaba ahí otra vez en Lourdes ahí fue cuando noté una paz increíble eh, y bueno y fue eh, muy muy fuerte y empecé bueno no seguía, no dejaba de ir a misa no dejaba de, de, de conocer gente y he conocido ahí en uno de los viajes que hicimos, porque fuimos con unos rectores de un seminario, luego de hacer el primer viaje nos llevaron a comer con los seminaristas ahí a Toledo, operarios del Reino de Cristo, y ahí conocí a un amigo, y el sacerdote, estaba, era, en ese momento no era ni no era seminarista, y bueno, eh, y él me empezó a hablar con mucha paciencia, me empezó a contar, eh, y ahí empecé a descubrir lo que lo que no sabía. Eh, y de a poquito, paso a paso, año tras año. Y bueno, eh, me ha enseñado muchísimas cosas, me ha abierto mucho la cabeza. Y bueno, ya estaba sentado. Bueno, esto nunca se termina, ¿no? De, no, no,
0: no, esto es un capítulo largo. Te, cuanto más
1: avanzas, más te das cuenta de que no sabes nada, ¿no? Entonces, fuimos un día, estuvimos con las reliquias de San Juan Bosco, eh, bueno, hicimos un montón de cosas juntos, eh, pero bueno, a esta persona le, se, va, se va de vuelta a Colombia y yo quedo, en, entre comillas, solo. Y, y bueno, cuando dije no quiero saber más nada de nadie, me he dedicado a, a trabajar, a trabajar y, y, y a mí, digamos, y un día me... me, me me hago un perfil en una página de internet de, de, esta de Mercadillo de Carne Humana, que le llamo yo, porque es que es tremendo. Y, y bueno, y después de conocer varias personas, también me escribió una chica, que es la que hoy en día es mi mujer, y, y éramos el uno para el otro. Eh, no, no, la verdad es que encontrar a alguien así, en un sitio así, y, y era muy difícil. Y, y bueno, empezamos a, a... ella no era practicante, pero, pero bueno, empezamos a ir a misa así, como empujando la yo de atrás y tal. Eh, nos fuimos a vivir juntos, conocimos a, a una monja del hogar de la madre, que, que fue la que nos fichó desde lejos, después nos contó que estábamos nosotros así medio perdidos, y fue y nos habló. Y una vez que, que estuvimos aquí, ya, ya ahí fue eh, el cambio radical. A aprender a amar porque es que no, no, no sabíamos lo que era, eh, respetar a tu pareja, la pureza en el noviazgo, incluso en el matrimonio y demás, ¿no? Y, y bueno, nos abrió el mundo eh, que nos quedaba por, por ver, ¿no? Para dar este paso y decir, sí, ya obviamente tenemos mucho por delante y mucho que hacer y seguimos metiendo patas en muchas cosas, tanto, bueno, te hablo por mí, ¿no? Pero ahí estamos, eh, esto, bueno, nos casamos después de, de una pelea muy grande ahí, con el, porque el demonio ahí me quería incluso ocho días antes de casarnos le dije a mi mujer que no estaba seguro, imagínate eh, me entró a mí una desesperación tremenda, bueno, fue, fue muy grande, pero, pero bueno al final nos casamos eh, y se nota muchísimo la, la gracia eh, del sacramento eh, eh, ...en el matrimonio, está Cristo entre nosotros y se nota, se nota mucho... ...y, y ahí estamos eh, dándolo todo para seguir Adelante. encarrilados... Y, ...y bueno, y esto es un camino muy largo, eh, entonces eh, estamos ahí. ¿La gracia mayor ¿Dónde? que te ha dado Dios? La Virgen, totalmente, que regalo la Virgen, que eh, ...no solo para mí, para todos a todo el mundo. Eh, cuando la conoces, su trabajo es llevarte, porque muchos protestantes hoy dicen que le damos mucha importancia y tal, pero si es que el trabajo de la Virgen es acercarte a Cristo. Eh, Pedro, después de, de, de traicionar a, a, a Cristo, ah, sí, sí. salió corriendo y se arroyó a la Virgen. Eh, es, es que no, no, no vemos las cosas, no profundizamos. Esa es la pena que, que me da hoy en día, de ver que la gente va muy perdida. Eh, no profundiza las cosas, no averigua, no se moja, eh, escucha lo que, dice la, eh, eh, lo que dice la televisión y luego lo repite sin, sin ni siquiera sí, tener idea de sí, lo que sí, dice, sí. ¿no? eso es lo peor. Entonces, eh, yo, yo digo que sí, que luego el sacramento del matrimonio también eh, Pasa. es muy importante. Así que, bueno.
0: Amigos, gracias, me he quedado sin tiempo, así que no os digo nada más. La gracia mayor que nos ha dado Dios, la Virgen, no lo olvidéis. Apoyaros en ella, ella es nuestro manto, ella nos abraza. Gracias, gracias por estar ahí, gracias.